صلى الله عليك وآلك يا رسول الله وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وسيد الوصيين صلى الله عليك يا أبا عبد الله يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما لبس الإسلام أبراد السوادي يوم أرد المرتضى سيف المرادي ليلة ما أصبحت إلا وقد غلب الغي على أمر الرشاد والصلاح انخفضت أعلامه وغدت ترفع أعلام الفساد ما رعى الغادر شهر الله في حجة الله على كل عبادي وببيت الله قد جد له ساجدا ينشج من خوف المعادي سلب عينيه 
الدجا هل جفتا عن بكاء أو ذاقتا طعم الرقادي وسل الأنجم هل عاينه ليلة مضطجعا فوق الوسادي جبريل نادى وساعد بالنوح مكال انهض يا ابو محمد ترى طود العلم دركوا ابوكم صابه الطاغ بن ملجم بالسيف صاب خطب الشيبة من الدم بالسيف صاب ممتلي حد من السم وتزلزلت أركان كوفا والعرش ما سمعوا بنات وجول بيت الحسن وحسين قالوا سمعنا صاح جبرائيل صوتين مات الهدى من بعد حيدر مظهر الدين مات المحامي والذي للثقل حمان إلا راحوا إلى المسجد ولنحيدر ينادي يا ابناي لا تبجون ذوبتوا قوموا إلى المنزل واحملوني قوموا إلى المنزل واحملوني نادى الحسن بويا يا علي فحل الرجال إلا طلعوا من المسجد وشالوا داحي الباب والناس حولة تنتحب والدمع سجاب كل الخلق تفداك يا مل العلم باب يا كافل الأيتام يا مغني السؤال 
الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون سئل ابن عباس عن أمير المؤمنين علي عليه أفضل الصلاة والسلام وقال في الجواب على السؤال ذكرتم رجلا كان يسمع وطؤ جبرائيل على سطح داره لتعجيل فرج الإمام صاحب العصر والزمان ولقضاء الحوائج وتسهيل الأمور طيبوا أفواهكم وعطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد علماء الأخلاق يقولون بأن النفس البشرية بطبعها تنزع لبلوغ الكمال ولكن مسيرها إلى الكمال يعترضه مانعان مانع داخلي ومانع خارجي أما على مستوى المانع الداخلي فإن الإنسان يهفو إلى أن يكون عبداً مطيعاً لله عز وجل ولكن نفسه تمنيه بارتكاب المعصية لما فيها من اللذة والشهوة فالمانع الداخلي يتمثل في النفس الأمارة بالسوء أما المانع الخارجي فله عدة مصادق تارة يكون المانع هي نفس البيئة التي عاش فيها الفرد إذا كانت بيئة منحرفة منحطة والعياذ بالله وتارة يتمثل المانع الخارجي في أصدقاء السوء ومع ذلك هنالك من الذوات من استطاعت أن تتجاوز المانع الداخلي والمانع الخارجي وأن تتصف بمرتبة من مراتب الكمال لكن مهما بلغت ذات الإنسان من رتب الكمال 
إلا أنه في المقابل لا بد أن يشوبها شيء من النقص ليست هنالك ذوات تعيش الكمال في كل مراتبه أتحدث عن الكمال الإمكاني ولا يشوبها نقص أبدا إلا الذوات التي كملها الله عز وجل وهي ذوات محمد وآل محمد هذا الكمال الذي بلغته ذوات محمد وآل محمد عليهم السلام والذي لا يشوبه نقص في جهة من الجهات أدركته مختلف المخلوقات ومن تلك المخلوقات ملائكة السماء وردا في الزيارة الجامعة أن ولكم القلوب التي تولى الله رياضتها بالخوف والرجاء وجعلها أوعية للشكر والثناء وآمنها من عوارض الغفلة ثم قالت الزيارة الجامعة بل يتقرب أهل السماء بحبكم وبالبراءة من أعدائكم وتواتر البكاء على مصابكم والاستغفار لشيعتكم ومحبيكم لما كل ذلك؟ لأن أهل السماء ما وجدوا ذواتا كاملة بلا نقص إلا ذوات محمد وآل محمد عليهم السلام وإلا فكل الذوات الأخرى وإن كملت في مرتبة من المرتبات لا بد أن يشوبها شيء من النقص انطلاقا من هذا التمهيد وهذه المقدمة بودي أن أتكلم عن علاقة علي بن أبي طالب مع الملائكة بما يحتمله الوقت ويتيحه المقام ولكن قبل أن ألج في رحم الكلام لعل سائلا يسأل ما هو المبرر لطرح هذا العنوان علاقة الملائكة بأمير المؤمنين المبرر الأول حتى نكون على بينة فيما نعتقد فيه نحن نوالي علي بن أبي طالب ونريد لولائنا لأمير المؤمنين أن يكون عن بينة وعلم ومعرفة المبرر الثاني أن الإنسان كلما اعتقد في علي عن معرفة كان لذلك الدور الكبير في تجذير عقيدته وترسيخها المبرر الثالث الكثير من الناس لا يشعروا بعظم المصيبة التي حدثت في هذه الليلة المؤلمة ضرب علي على رأسه في المحراب الجرأة على علي بن أبي طالب كيف ندرك فداحتها وعظمها علاقة الملائكة بأمير المؤمنين كاشف من الكواشف ومنبه من المنبه المبرر الرابع أن السيد العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي في تفسيره القيم 
تفسير الميزان لما تعرض لتفسير بعض الآيات المباركات وتحدث عن مختلف نعم الله عز وجل قال وأكبر نعمة من نعم الله هي ولاية علي بن أبي طالب ومن لم يشكر هذه النعمة فإنها تكاد أن تزول من بين يديه أن نقف على بعض من فضائل علي أن نقف على بعض من مناقب علي هو وجه من وجوه شكر هذه النعمة والتي عبر عنها السيد العلامة بأنها أكبر النعم والله يقول لئن شكرتم لأزيدنكم إذا رجعنا إلى الروايات المباركة نجد ظاهرة من الظواهر الملفتة في حياة أمير المؤمنين عليه السلام ألا وهي ظاهرة علاقة الملائكة بعلي بن أبي طالب إلى درجة أن هذه الظاهرة كانت معلومة محسوسة ملموسة عند أصحاب النبي وعند أصحاب علي عبد الله بن عباس حبر الأمة لما يسأل عن علي يؤكد على هذه الظاهرة فقال لقد ذكرتم رجلا كان يسمع وطء جبرائيل على سطح داره علاقة الملائكة بأمير المؤمنين ما أخذت نمطا واحدا ولا أخذت نوعا واحدا ولا أخذت اتجاها واحدا وإنما كانت على عدة من الأنماط أحاول أن أشير إلى بعضها بعد الصلاة على محمد وآل محمد العلاقة الأولى والتي كانت تربط الملائكة بعلي علاقة المحبة والشوق وألفت النظر إلى أن كل الروايات التي سأستشهد بها قبل أن ترد في مصادرنا الحديثية الإمامية وردت في مصادر إخوتنا من أبناء مدرسة الخلافة والجمهور على مستوى عدة من المصادر ولا أتكلم عن مصدر واحد علاقة المحبة والشوق والتي كانت تربط الملائكة بعلي بلورتها وكشفتها عدة روايات عن النبي من ضمن تلك الروايات ما ورد عنه صلى الله عليه وآله قال لما أسري بي إلى السماء ما مررت بسماء من السماوات إلا وسأل أهلها عن علي بن أبي طالب ثم قال في ذات الرواية وما من نبي من الأنبياء إلا وهو مشتاق إلى علي تقول الرواية فلما بلغت إلى السماء السابعة رأيت ملكا عظيما قلت يا جبرائيل هذا من؟ 
قال أدن منه يا محمد وسلم عليه يقول فدنوت منه وإذا به أخي علي بن أبي طالب قلت يا جبرائيل أسبقنا علي بن أبي طالب إلى السماء السابعة قال لا ولكن الملائكة شكت إلى ربها شوقها الشديد إلى رؤية علي فخلق الله ملكا من نور على صورة علي بن أبي طالب فكلما اشتاقت الملائكة إلى علي جاءت فنظرت إليه فسبحت الله وهللته وقدسات فيعطي الله ثواب التسبيح والتقديس والتهليل إلى علي وشيعته هذا المقدار من الروايات كما يوجد في مصادرنا يوجد في مصادر مدرسة الخلافة والجمهور العلاقة الثانية من العلاقات التي تربط الملائكة بأمير المؤمنين هي علاقة الاستغفار والاستشفاع النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يقول والذي بعث محمد النبي النبي هو الصادق الأمين لما يحتاج إلى استخدام القسم هذا مبحث يعقده العلماء ويتكلمون فيه بكلام طويل مختصر ما يقوله العلماء أن الشأن الذي يتحدث فيه النبي إذا كان شأنا خطيرا فإنه يلجأ إلى استخدام القسم وكأن هذه الدعوة يعظم على البعض أن يصدقها فقال النبي والذي بعثني نبيا إن الملائكة ليستغفرون بعلي بن أبي طالب العلاقة الثالثة من العلاقات التي تربط الملائكة بعلي عليه السلام هي علاقة العبودية ولا أقصد هنا العبودية الشرعية كعبوديتنا لله عز وجل وإنما أقصد العبودية اللغوية بمعنى التذلل والخضوع وهذه العبودية اللغوية أشار إليها القرآن الكريم عندما قال فانكحوا الأيام من نسائكم والصالحين من من عبادكم فنسب عبادا إلى عباد فلا يتصور أن الله يتكلم في هذه الآية عن عبودية شرعية وإنما يتكلم عن عبودية لغوية والصالحين من عبادكم أي من كانوا يعملون في خدمتكم من كانوا يتذللون لكم من كانوا يخضعون لكم ومن هنا جاءت التسمية عند أبناء الطائفة الشيعية بعبد الحسين وعبد الرسول وعبد الزهراء وعبد النبي وعبد علي وغيرها من الأسماء لو شنع علينا أحد من أبناء الطوائف الأخرى نرد عليه ماذا تقول في قوله عز وجل 
فانكحوا الأيام من نسائكم والصالحين من من عبادكم إنما هي عبودية لغوية وليست عبودية شرعية فنحن لا ندين بالعبودية الشرعية إلا لله عز وجل ولجبار السماوات والأرضين ورد في الروايات عنهم ولعل الرواية عن الإمام الصادق أو الإمام الباقري عليهما السلام قال الإمام إن الملائكة خدامنا وخدام محبينا وموالينا بل وورد في الرواية كما جاء في مصادر المسلمين أن المسلمين لما انشغلوا بحفر الخندق كان من ضمن من يحفر علي بن أبي طالب فالتفت إليه النبي وصار يحدث المسلمين قال بأبي وأمي من يحفر الخندق ويكنس التراب تحته جبرئيل فعلي يحفر من الذي يكنس التراب جبرائيل قال ويعينه ميكائيل وما أعان أحدا لا قبله ولا ماذا ولا بعده هذا علي بن أبي طالب حتى تدرك فداحة المصاب في هذه الليلة هذا علي عند أهل السماء قبل أن يكون عند أهل الأرض العلاقة الرابعة من العلاقات التي تربط الملائكة بعلي بن أبي طالب علاقة النصرة والتأييد إذا رجعت إلى روايات أهل البيت تجد الروايات تقول في معركة أحد استولى الكافرون على الماء وأحاطوا به من كل جانب فاحتاج المسلمون إلى الماء فقام النبي قال من يأتيني بالماء تقول الروايات فأعرض المسلمون عن طلبه وقام علي قال أنا لها يا رسول الله تقول الروايات في مصادرنا ومصادر مدرسة الخلافة والجمهور يقول علي فأخذت قربة وذهبت إلى بئر بعيدة الموضع عميقة القعر وملأت القربة ووضعتها على كتفي وصرت أمشي وإذا بريح شديدة هبت فخفضت رأسي ثم مشيت قليلا وإذا بريح شديدة هبت فتواريت عنها مشيت قليلا وإذا بريح ثالثة هبت فتريثت مكاني إلى أن مرت تلك الريح يقول حتى وصلت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فأخبرته بما مر علي من الرياح قال يا أبا الحسن أما الريح الأولى فهي جبرائيل في ألف من الملائكة وأما الثانية فميكائيل في ألف من الملائكة والريح الثالثة عزرائيل في ألف من الملائكة بعثهم الله ليسلموا عليك وليحفظوا تصور أن هذه الرواية وردت في وردت في عدة مصادر من مدرسة الخلافة والجمهور 
الرواية الأخرى أن النبي صلى الله عليه وآله كان جالسا مع جبرائيل إذ دخل عليهما علي بن أبي طالب فالتفت النبي إلى جبرائيل قال يا جبرائيل أتعرفه قال وكيف لا أعرفه وهو علي بن أبي طالب وهو الذي أمرنا الله بنصره وتأييده ثم قال يا ثم قال جبرائيل اعلم يا رسول الله أن عليا ما كبر تكبيرة إلا وكبرنا معه وأن عليا ما حمل حملة إلا وحملنا معه وأن عليا ما ضرب بسيف إلا وضربنا معه وكانت الملائكة طوع يدي أمير المؤمنين متى ما تحرك علي تحركت الملائكة أسألك أي رجل أمير المؤمنين أتظن أنك في هذه الليلة أنت الذي تجزع على مصاب علي فحاس الملائكة في هذه الليلة في ضجيج ونحيب وعويل تسألني ما هي مناشئ هذه العلاقة وما هي أسرار هذه العلاقة التي نشأت بين الملائكة وأمير المؤمنين أبين بعضا منها ولكن بعد الصلاة على محمد وآل محمد السر الأول لعلاقة الملائكة مع أمير المؤمنين أن الملائكة خلقوا من نور علي بن أبي طالب وهذا المعنى قبل أن يوجد في مصادرنا أعيد القول بأنه موجود في مصادر مدرسة الخلافة والجمهور يقول النبي صلى الله عليه وآله لما أراد الله فتق الصنعة خلق خلق نوري من نوره عز وجل ثم خلق من نوري العرش ونوري أفضل من من العرش ثم خلق نور علي وخلق منه الملائكة فنور علي أفضل من من الملائكة هنا نفهم لمجاءت بعض الروايات عن النبي صلى الله عليه وآله فقالت بأن علاقة من علاقات الملائكة بأمير المؤمنين هي علاقة الأخوة ورد عن النبي قال أول من آخى عليا في السماء جبرائيل وميكائيل وإسرافيل من أين نشأت علاقة الأخوة بين الملائكة وعلي علماء اللغة يقولون الأخوة هي بمعنى وجود جامع مشترك بين طرفين أنت لما يقال بأنك أخ لأخيك ما هو الجامع المشترك بينكما 
أمكما واحدة وأبوكما واحد وتولدتما من رحم واحد أنا لما أخاطبك وأنت لم تتولد من رحمي أمي ولا من صلب أبي وأقول أنت أخي في الإيمان ما هو الجامع المشترك بيننا جامع الإيمان العرب قديما كان الواحد منهم يخاطب الآخر فيقول يا أخي العرب ما هو الجامع المشترك بينهما جامع العروبة هذا المعنى يؤكد عليه القرآن عندما يقول إن المبذرين كانوا إخوانا الشياطين هنالك جامع مشترك بين من يبذر وبين الشيطان الرجيم هنا ينكشف أن منشأ العلاقة بين علي والملائكة هو وجود جامع مشترك وهو أنهما خلقا من نور واحد ولكن هذا النور في الأصل نور من؟ نور علي بن أبي طالب المنشأ الثاني السر الثاني لعلاقة الملائكة مع أمير المؤمنين هو سر المباهات لطالما باه الله عز وجل بعلي أمام ملائكته المقربين تقول الرواية في ليلة المبيت والتي بات فيها علي على فراش من رسول الله قال الله لجبرائيل وميكائيل إني جعلت عمر أحدكما أطول من الآخر فمن منكما يؤثر الآخر على نفسه فاختار كل واحد فاختار كل واحد منهما طول العمر لمن؟ لنفسه قال ألا تنظران إلى علي يفدي رسول الله بنفسه ويبيت على فراشه انزلا إليه فاحرساه من أعدائه هنا أدركت الملائكة بأن عليا محط الرضا الإلهي فصارت تستغفر بعلي صارت تستشفع بمن؟ بعلي هذه الليلة التي ضرب فيها علي على رأسه أوجدت جرحا غائرا في قلوب الأئمة الطاهرين تسألني كيف رواية من الروايات يقول فيها الراوي كنا في طريق كنا في طريق المدينة ونحن نريد مكة المكرمة مع الإمام الصادق عليه السلام فقلت يا ابن رسول الله ما لي أراك كئيبا حزينا منكسرا كم بين مقتلي علي وزمن الإمام الصادق فقال له الإمام لو تسمع ما أسمع لشغلك عن مساءلتي قلت وما الذي تسمع قال ابتهال الملائكة إلى الله عز وجل على قتلة أمير المؤمنين وقتلة الحسين ونوح الجن وبكاء الملائكة الذين حوله وشدة جزعهم فمن يتهنأ مع هذا بطعام أو شراب أو نوم وردت هذه الرواية في كتابي كامل 
الزيارات إذن الملائكة لا زالت لحد اليوم في نوح وعويل على علي بن أبي طالب من خلال بيان هذه العلاقات التي جمعت ملائكة الله المقربين مع أمير المؤمنين ندرك شيئا من فداحة المصاب في هذه الليلة أتظن أن المآتما تقام لعلي على الأرض فقط ثق واعتقد بالله أن المآتم في هذه الليلة تقام أيضا في السماء والملائكة في نوح وعويل وفي مثل هذه الليلة نزل جبرائيل من السماء إلى الأرض في مثل هذه الليلة تناول أمير المؤمنين إفطاره في بيت ابنته زينب هي أم المصائب هي أم الرزايا بأبي وأمي وضعت لأبيها طعاما فيه إدامان قال يا زينب ارفعي أحد الإدامين فإن من طال مكوثه أمام الطعام طال وقوفه بين يدي رب العالمين وتناول علي شيئا يسيرا من الطعام ثم ثم صار يكثر الخروج من الدار والدخول إليها وزينب تراقب أباها عليا ما بالك يا أبا الحسن وهو يقول هي والله الليلة ما كذبت ولا كذبت هي والله الليلة التي وعدني بها رسول الله ثم قال بني زينب إني داخل إلى داري أناجي ربي عز وجل فإذا اقترب وقت الأذان آتيني بشيء من الماء أجدد به الوضوء تقول زينب لما اقترب وقت الأذان جئت إلى أبي بشيء من الماء فجدد وضوءه أمير المؤمنين ثم عزم على الخروج من الدار إلى المسجد وكان في فناء داره إوز ما سمع لها صوت قبل ذلك اليوم من شافت علي بيطلع تصايحت الإوز في وجهه كأنها تقول لا تطلع يا علي ابق في دارك يا أبا الحسن جاء فأمسك بمقبض باب الدار فتعلق المقبض بإزاره فانحل الإزار وكأن المقبض بعد يقول يا علي لا تطلع لا تفجع بناتك يا أمير المؤمنين شد إزاره ثم صاح أشدد حيازيمك للموت فإن الموت آتيك 
ولا تجزع من الموت إذا حل بواديك كما أضحكك الدهر كذاك الدهر أراد أن يخرج من الباب أمسكت به زينب قال بني ما الذي تريدين قالت انتظر يا غالي موحش الليالي انتظر يا غالي موحش الليالي منه لا يتالي منه لا يتالي ودعها قال بني زينب في امان الله ان حدر علي الى المسجد صلى بعض الركعات المستحبات لما اقترب وقت الاذان جاء يوقظ النائمين مر على عبد الرحمن بن ملجم فرآه نائما على وجهه قال لا تنم هذه النومة فإنها نومة الشياطين نم على يمينك فإنها نومة الأنبياء أو نم على شمالك فإنها نومة العلماء تحرك ابن ملجم فبان لمعان السيف من تحت ثيابه قال يا ابن ملجم لقد عزمت على أمر تكاد تتفطر منه السماوات وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أين المنادون وعليا صعد علي على المأذنة وضع سبابتيه في أذنه ثم قال الله أكبر ما بقي بيت من بيوتات الكوفة إلا ودخله صوت علي بن أبي طالب زينب جالس عند باب الدار وتسمع أذان أبوها الأخير بعد هالأذان ما يأذن علي إلا صاحت أذنت يا أبويا أدام الله يا ما حل التكبير يا أبه في لسانك الله يعودك يا علي 
ويزهر مكانك منك يا ابو الحسنين لا غابت هالانوار لا حان يومك يا يبا ولا غاب هالصوت ولا غاب يا ابويا جمالك عن هالبيوت ولا قالها الله عن بناتك يا علي تموت والله يعودك لليتامى صغار وكبار اين المنادون وعليا عظم الله اجوركم احسن الله عزاءكم انحدر علي عن المئذنه جاء وقف في المحراب اذن واقام للصلاه ثم كبر تكبيره الاحرام قرا الفاتحه والسوره ركع الركعه الاولى ثم سجد السجده الاولى جاء ابن ملجم رفع السيف الى اعلى قال الحكم لله لا لك يا علي ثم اهوى بالسيف على راسه قسم الراس الى نصفين نادى علي فزت ورب الكعبه انصبغ المحراب بدماء علي نزل جبرائيل بين السماء والارض قال تهدمت والله اصطكت ابواب المسجد هبت رياح سوداء اجتمع الناس على علي واذا بالحسن قد اقبل هالضربة القشرة يا يمنين بعدك يا داح الباب شوكت نفتلت هالضربة اللي هزت اركان المسلمين هاللي فعلها راح يا باب العلم من جسر يا لاهوت هالاعظم يا ابو حسين بطل ونينك يا الولي قلبي تفتت بطل ونينا والدمع هلو تحدر صابغ بدم الراس وينادي 
هذا الذي مكتوب لي من عالم الذار من عالم التكوين هالضربة كتبت إلا اسمي أنا المعروف في الشدات الصعاب وابوك تدري ما يهم إما براسه صواب وشوف يا ابني طحيت من ضربة ما اقدر احاجيكم ترى دمومي نزفت اين المنادون وعليا عظم الله اجوركم تقدم الامام الحسن فاما المصلي كأني بالحسين جاء إلى أبيه أمير المؤمنين وضع رأس علي في حجره صار يبكي بكاء مرا قال له بني أبا عبد الله مما بكاؤك قال أبكي على مصيبتك يا أبا قال لا يومك يومك يا أبا عبد الله إقل ولدي حسين تراني مصيبتي ما هي شديدة شديدة مصيبة حسين وعضيدة من بعد ما عباس اتصيب الحديدة تال حسين الشمر بيحز وريدة اقل تران مصيبتي ما هي شديدة شديدة مصيبة حسين وعضيد من بعد ما تصيب عباس الحديد تال حسين الشمر بيحز وريدة قال بني احملوني الى الدار وشالوا علي على الأعناق ودماؤه تسيل على التراب وزينب واقفة على باب الدار شافت إخوانها حاملين رجل على كواهلهم إلا زينب تنادي الذي محمول من وين بالله خبروني يا اخواني حسين قالوا الهيم خدره 
سيدل صرخت أصفقت بيدها وبالحال خرت إلا حنت أنادت والدمع والدمع بالخد همال اطلعت سالم ورجعت ليب محمول يا ابو حسين فوق اجتاف معلوم من بعدك بني عدنان ذلت يا طار شيخ ذلك علامه واصعد على ذروة تهامه قل للنبي ويا عمامه ابو حسين ما تم قتلتم الصلاة محرابها يا قاتلي وهو في محرابه يا الله نسألك اللهم وندعوك ونقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وآل محمد أن تفرج عنه وعن جميع المكروبين من المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها فرجا من عندك عاجلا غير آجل إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا جماعتي الحاضرين فردا فردا اللهم أطل في أعمالهم بارك في أرزاقهم احفظهم ومن يلوذ بهم إلى أرواح موتانا وموتاكم ومن مات على حب علي وفاطمة الزهراء رحم الله من يقرأ سورة الفاتحة تسبقها الصلوات